1: and cognitive analytics. Welcome. Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina. Yo soy uno de los fundadores de Analyticus. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta sesión será bastante particular eh, como parte de la Semana de Innovación dentro de UNISABANA, la Universidad Colombiana, que seguramente muchos de ustedes conocen, tuvimos la oportunidad de presentar y hablar sobre Learning Analytics. Así que espero que disfruten esta sesión. Es parte de una grabación. Aquí podrán tener acceso también al link del video para que puedan entender mucho mejor el demo. Evidentemente, como podcast, es solo el componente auditivo. Pero creo que les va a interesar bastante. Hablamos de Learning Analytics, en particular de uno de nuestros productos y de la apuesta que estamos haciendo de Learning Analytics en Analytics. Así que, sin más, comenzamos. Gracias.
2: Le damos la bienvenida a todos. Me da mucho gusto. A los colegas, eh, verlos, así sea virtualmente.
1: Pues buen día a todos. Eh, la presentación, ahorita les compartiré los temas que vamos a tocar. Eh, hablaremos en particular de Learning Analytics. Y daremos algunos ejemplos de cómo se puede explotar, entender, digerir. Este, eh, esta área que está creciendo con muchísima velocidad. En particular con una herramienta de Microsoft que es, que es Power BI. ¿no? Un poco... En el, en el marco de la invitación de hoy eh, Microsoft nos invitó y el contexto que tengo entendido que todos ustedes ya han o la gran mayoría de ustedes ya han estado invirtiendo tiempo en Power BI. Eh, parte de la idea es poder entender cómo una herramienta como esta se puede utilizar para eh, un caso de uso como el Learning Analytics. Muy, muy rápidamente, eh, vamos a hablar de Learning Analytics, qué ha cambiado, por qué hoy está explotando esta área, en particular el área de Analytics, por qué está creciendo tanto, eh, más allá de, de la analítica de aprendizaje, por qué en general, de manera horizontal y transversal, está creciendo tanto, cómo habilitarlo, les vamos a contar un poco de nuestra experiencia desde esa perspectiva, cómo consumirlo, y ahí vamos a tocar un poquito el tema de Power BI. Voy a aprovechar para presentar también a mi socio Armando, los dos somos... Eh, cofundadores de Analyticus. Analyticus estamos especializados en analítica, en la intersección con educación superior. ¿Por qué hoy estamos hablando de analítica? Y, y primero eh, voy a hablar de analítica de manera general y después de por qué analítica de educación. Eh, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es diferente? Y me gustaría en, en esta eh, pregunta que estoy haciendo, la vean con una lógica un poco socrática, eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué hoy estamos hablando tanto de analítica? Y les voy a dar una hipótesis de este lado. Uno, hoy tenemos una capacidad de procesamiento que nunca antes habíamos tenido. Los principios de la analítica ya los teníamos hace cinco años, hace diez años, hace quince años, pero no teníamos la capacidad de procesamiento que hoy tenemos. Algunas instituciones las tenían, pero hoy cualquier persona puede acceder a una máquina que hace cinco años, diez años, pues... Solamente las instituciones más prestigiosas podían tener. Dos, la capacidad de almacenamiento. Eh, si ustedes ven las gráficas eh, del costo de almacenamiento, que antes se presentaban por gigabyte, y luego uno ve las gráficas ahora y es por terabyte, pero las últimas ya son por petabyte, el costo pues claramente va desplomándose. Entonces tenemos esta capacidad de procesamiento que nunca antes habíamos tenido, tenemos esta capacidad de almacenamiento que nunca antes habíamos tenido y los principios, los fundamentos por detrás que es esta eh, minería de datos que ya existía, pues hoy nos permite eh, lanzarnos sobre este espacio para identificar patrones. Y este concepto es el clave que les quiero compartir cuando hablamos de analítica o hablamos de machine learning o hablamos de analítica avanzada o hablamos de deep learning y hoy pues el término de moda es hablar de inteligencia artificial, eh, al final el concepto detrás de esto es la identificación de patrones. Regresando al, al espacio de educación, pues claramente esta identificación de patrones pues, nos ayuda a ver tendencias, a entender problemas, a tener una visión del desempeño tanto de la institución, de los programas académicos, de las operaciones. Pero ¿cuáles son los impulsores detrás de esto? Bueno, por un lado, y, y en Estados Unidos principalmente, los acreditadores y, regular, y reguladores, pues han estado empujando mucho el que las instituciones puedan medir logros, eficacia. En el caso de nuestros países de Latinoamérica, pues todas las instituciones, estaban haciendo una de ellas, pues tiene que reportar al ministerio con frecuencia las tasas de abandono, entre otras, las tasas de graduación, entre otros indicadores. Y desde el lado del estudiante, desde el lado de los ciudadanos, desde el lado de los padres, pues hay también un empuje muy fuerte por entender cada vez más eh, todas estas pruebas y resultados educativos. Eh, entonces, para las instituciones es muy importante que tanto lo operativo, como lo educativo, como lo institucional, se pueda medir muy claramente para mostrar el éxito que se tiene. Y esto para las instituciones en particular es una ventaja competitiva. Voy a hablar de dos conceptos eh, como para darle el marco a esto. Uno de ellos es Learner Analytics. Learner Analytics y lo voy a diferenciar de Learning Analytics. Cuando hablamos de Learner Analytics, ponemos principalmente al estudiante en el centro, pero desde una perspectiva de medir el progreso del estudiante, la eficacia de la enseñanza. Y dentro de esta jornada, que la pueden ver, una jornada simplificada en, en la parte de abajo, estoy interesado en un programa, me matriculo, completo el curso, me rematriculo, me gradúo, me empleo, me sigo formando. Desde esta jornada, pues hay una serie de indicadores que nos van acompañando desde la perspectiva de Learner Analytics. Métricas de reclutamiento métricas alrededor del progreso del estudiante, quiero entender las tasas de retención, quiero entender las tasas de, de, de permanencia, de completion de los cursos, eh, desde la perspectiva de satisfacción y lealtad, pues quiero entender mi NPS, quiero entender la satisfacción del cliente, lanzo todas estas encuestas de satisfacción, quiero entender, ya una vez que el estudiante ha salido, pues quiero entender sobre todo su empleabilidad, eh, el tiempo que le toma tomar el, el primer trabajo, las tasas de pago, etc. Todas estas métricas están alrededor de Learning Analytics. Cuando habilito algunos casos de uso y este término de casos de uso es, a diferencia y voy a dar un pequeño paso para atrás, analítica lo podemos ver como un término paraguas y dentro de ese término paraguas, veámoslo como dos cajas. Uno de ellos es la parte tradicional de BI, que es lo que el un 90 y largo por ciento de las instituciones ya hace y es la, la parte de inteligencia de negocios es ver al pasado cuántos estudiantes entraron cuántos se me fueron cuántos se graduaron cuando yo utilizo esta información histórica para entrenar un modelo analítico ahí brinco a la siguiente caja que es la que le llamamos analítica avanzada en algunos casos simplemente analítica ciencia de datos y luego hay diferentes técnicas que se pueden utilizar y ahí es donde se ha popularizado términos como Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial. Bueno, estos casos de uso ya tienen que ver con el, los componentes predictivos. De nuevo, siguiendo el, eh, el mismo bloque de arriba, pues tengo para reclutamiento, bueno, ¿cómo puedo predecir qué candidatos tienen mayor probabilidad en convertirse? ¿Cómo puedo desde la perspectiva de progreso estudiantil, cómo puedo identificar de manera temprana a mis estudiantes en riesgo? ¿Cómo puedo medir el compromiso y el esfuerzo? Desde la perspectiva de Teaching Quality Course Design, ¿cómo puedo entender eh, los cursos que están generando más impacto y menos impacto? Y desde la perspectiva ya de carrera profesional, pues quiero entender eh, cuáles son los factores que más inciden en la empleabilidad. ¿Cuáles son las competencias más populares que yo pueda traer de regreso a un estudiante para que él, al desarrollarlas maximice las probabilidades de empleabilidad? Estoy hablando de Learning Analytics. Y aquí voy a juntar los dos conceptos. Learning Analytics, al final, son todas esas aplicaciones que influyen directamente el éxito estudiantil. Todas las aplicaciones de datos que influyen directamente el éxito estudiantil. Learning Analytics son todas las aplicaciones de datos que influyen directamente el aprendizaje. El aprendizaje incluso la enseñanza. Entonces... Cuando hablamos de Learner Analytics, pues hablamos de esta lógica de éxito estudiantil desde una perspectiva de persistencia, eh, de entender que estudiantes tienen un bajo compromiso. Cuando hablamos del de componente de Learning Analytics, que es eh, la, eh, como se dice el Holy Grail, eh, pues es la personalización de la educación, es entender qué contenido es ideal para un estudiante, en qué momento se lo debo de dar. Eh, y cómo logramos verdaderamente romper esa eh, modus operandi de las instituciones educativas que tiene Milenia, en donde es un docente impartiendo contenido, el mismo contenido, a muchos estudiantes. Cómo podemos personalizarlo para que cada estudiante pueda ir a su propio ritmo, podamos maximizar su rendimiento y qué estrategias pedagógicas Podemos, ayudarles a, eh, podemos acercarles para que tengan un mejor aprendizaje. Bueno, este es un poco el framework de eh, analítica, de Learning Analytics y de Learning Analytics. Bajo este framework, ahora eh, quisiéramos bajar ya al caso particular de Learning Analytics para posteriormente entrar a la parte de, de la visualización de Power BI y que puedan ver un ejemplo muy tangible de cómo podemos entender y caracterizar a un estudiante.
0: Mucho gusto a todos. Eh, siguiendo, como, como bien dice Miguel, con, con esta presentación, la idea ahora es poderles mostrar pues, un ejemplo de una aplicación de analítica avanzada o de inteligencia artificial, como lo quieran llamar, es decir, de, del desarrollo de, de eh, modelos matemáticos para identificar patrones. Eh, específicamente en este rubro de Learning Analytics que, es como bien dice Miguel, se refiere a eh, esta parte de entender cómo el estudiante aprende. Digamos que este tipo de, de, de casos de uso pues evidentemente tienen un impacto en las universidades muy importante eh, porque incide directamente en eh, el éxito en términos de aprendizaje que un estudiante puede tener. Entonces, pues, pues eh, puede impactar en, desde diferentes perspectivas. Bueno, entonces, como les decía, estos son a grandes rasgos beneficios que, que puede tener la implementación de soluciones de Learning Analytics sí. e, y un impacto directo en diferentes procesos y, y de la universidad. Como les decía, en el performance académico, en la parte de retención y de éxito estudiantil, eh, en la parte de innovación de la universidad, etc. Entonces, lo que les vamos a presentar es este ejemplo eh, que nosotros tenemos conceptualizado de cómo puedes utilizar la analítica avanzada y después, eh, en particular, cómo puedes visualizar los resultados que salen de esa analítica a través de, de tableros de, de Power BI. Entonces, esta, esta, esta solución o este, o este caso de uso de lo, que, de lo que trata, lo que trata es poder caracterizar a un estudiante desde una perspectiva de aprendizaje. Eh, digamos que si ustedes eh, conocen un poco sobre la teoría eh, de aprendizaje, pues evidentemente hay muchas cuestiones eh, que inciden en el aprendizaje del estudiante y dependiendo de las características de todas estas cuestiones de, para cada estudiante, pues existen diferentes estrategias didácticas y pedagógicas que debiera de seguir quien está impartiendo la enseñanza, para intentar maximizar la forma en cómo ese estudiante aprende. Entonces, ese tipo de, de características, eh, pues digamos que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, emocionales, por un lado, con cuestiones de habilidades sociales, por otro, con cuestiones de funciones ejecutivas, por otro lado, eh, con cuestiones de estilos de aprendizaje, por, todo, por otro lado. Entonces, existen muchas cuestiones... Eh, que están alrededor del aprendizaje de, de, de cada quien. Y esta solución o este caso de uso, este ejemplo, lo que, lo, que, lo que quiere, lo que permite es utilizar la data que proviene de los diferentes sistemas de la universidad para entender cómo ese estudiante aprende. La principal fuente de información eh, para lograr algo así es... Eh, pues sistemas como los, los Learning Management Systems, eh, que permiten tener como una trazabilidad muy detallada de cómo está aprendiendo el estudiante. ¿Por qué? Porque te dicen si entró, no entró, a qué hora entró, si contestó el, el, el quiz, si participó en, participó en un foro de discusión, eh, si habló con el profesor, si habló con sus compañeros, si se tardó en entregar la tarea, etc. ¿no? Entonces, todo esto justamente son huellas que quedan en los sistemas y que nos por, permiten empezar a entender cómo, cómo, cómo aprende cada uno de los estudiantes. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es obtener toda esa data de los sistemas y después generar una serie de modelos analíticos que nos permitan transformar esa data en indicadores o métricas muy particulares que me permitan caracterizar a ese, a, ese, a ese estudiante. Y luego, ¿qué es lo que se pretende? No solamente hacer la caracterización, sino poder eh, hacer algún tipo de retroalimentación o dirección eh, de ese aprendizaje, tanto al estudiante como a los profesores. Entonces, aquí estamos eh, poniendo como a docentes virtuales, eh, que pudieran ser, eh, digamos, eh, aquellos que permiten <coughs> regresarle estas recomendaciones al estudiante con base en su caracterización. Entonces, Emilia, en este caso, eh, pues supone una especie de psicoterapeuta de aprendizaje que con base en esas características le va a empezar a mandar eh, pequeños empujoncitos, nuggets, pequeños textos. Eh, ya sea a, la, a partir de la aplicación móvil, a partir del, del mismo LMS, etcétera, con eh, recomendaciones muy específicas de acuerdo a su perfil. ¿no? Si es alguien que es ansioso, pues entonces le va a mandar recomendaciones de cómo puede mejorar esa ansiedad. Si es alguien que tiene problemas de procrastinación, le va a mandar mensajes de cómo puede eh, este, eh, mejorar esa, esa característica. Y Max, en este caso, nos lo estamos imaginando como un asistente organizacional que lo que hace es más bien estarle mandando al estudiante, oye, recuerda que tienes que entregar eh, esta tarea, recuerda que tienes que estudiar para este examen, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo muy concreto de cómo utilizando la analítica puedes utilizar data que sale de los sistemas de la universidad, entender cómo aprende un estudiante y luego regresarle recomendaciones que le permitan mejorar, en ese sentido. Esas mismas recomendaciones se pueden hacer al profesor eh, porque pues, conoces cuáles son los estudiantes que tiene, conoces cuáles son las características del grupo que tiene y también se le pueden hacer recomendaciones didácticas y pedagógicas muy específicas de qué debe de hacer para un grupo específico con ciertas características específicas. ¿no? Si, si a lo mejor hay un grupo que hay muchas personas con altas capacidades o al revés, muchas personas con, con dificultades de aprendizaje o muchas personas... Eh, que son líderes o que no saben trabajar en equipo, pues le, va, le puedes dar diferentes eh, recomendaciones. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nos, en este ejemplo, eh, cómo puedes empezar a caracterizar ya más concretamente esta, eh, 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 estas características del de, de estudiante de aprendizaje? Pues aquí estamos presentando un framework de, de, de una serie de building blocks que te permiten pues justamente Hacer esa caracterización. Ya es algo un poco más específico y más técnico desde la perspectiva de aprendizaje, pero son, grandes, son cuatro grandes bloques. Las funciones ejecutivas y la atención, las eh, habilidades sociales, las habilidades emocionales y todo lo que tiene que ver con aprovechamiento. ¿no? Entonces, digo, la parte de funciones ejecutivas tiene que ver con el autocontrol, con la procrastinación, con la memoria de trabajo, qué tan organizado eres, qué tanto sabes planear, etcétera. Las habilidades sociales, pues, qué tanto eres un líder o no, trabajas en equipo o no, qué tanto te comunicas o no. Las emocionales, pues, son cuestiones como de ansiedad, de depresión, de resiliencia, autoestima. Y las de aprovechamiento tienen que ver más con el compromiso, con las altas capacidades, con los estilos de aprendizaje, etcétera. ¿no? Entonces, todo este framework, digamos, de caracterización de un estudiante se puede, eh, eh, digamos, que llenar a partir de datos y a partir de analítica de datos. Entonces, si vamos a la que sigue, aquí está un poco cómo es el proceso para generar las métricas que caracterizan al estudiante y aquí es un poco donde entra la parte de analítica más eh, sofisticada, ¿no? Entonces... Tú tienes estos datos que vienen del, principalmente del LMS, pueden venir de otras plataformas, porque también puedes saber si entran o no al Wi-Fi de la universidad, si, a qué hora entran a la universidad, si van al salón de clases, puedes saber cosas que vienen de otras plataformas, pero principalmente del LMS tienes elementos como mucho más granulares. De ahí tienes que hacer una serie de métricas que te digan para cada estudiante, pues, qué tanto tiene de cada característica. Eh, entonces hay algunas métricas que son sencillas de, 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 de identificar Por ejemplo, pues no sé, cuestiones de procrastinación Pues es más o menos sencillo saber qué tan cerca de la entrega hace eh, la entrega Valga la redundancia y de esa forma pues puedes empezar a medir qué tanto procrastina o no Qué tanto planea y entrega a tiempo, ¿no? Pero hay otras eh, métricas que no son tan sencillas de, de de identificar, por ejemplo, cómo saber que alguien es ansioso o depresivo o es resiliente. Entonces, eh, se pueden desarrollar modelos de Machine Learning que te permiten identificar la personalidad de un estudiante a partir del texto que escribe. Eh, entonces, existen pues, sets de datos de entrenamiento en donde se, se, se le hizo un test psicométrico a muchas personas y luego se... Se le pidió que escribiera y se hicieron estos modelos de Machine Learning que identifican los patrones que existen entre cómo escribe una persona y cuáles son sus características de personalidad. Entonces, si tú tienes acceso a los escritos de los estudiantes respecto a sus tareas, sus exámenes, etcétera, pues puedes calcular más o menos cómo es su personalidad, ¿no? Con base en este, en este tipo de estudios y por lo tanto puedes saber eh, identificar... Eh, cuestiones que van más allá de métricas más sencillas, insisto, como puede ser eh, la, la, el autocontrol o la procrastinación o el compromiso Y eh, entender eh, pues características mucho más difíciles de identificar, insisto, como puede ser si alguien es un buen líder o no O si alguien eh, tiene, tiende a la depresión o no, etcétera, ¿no? Una vez que identificas, ya sea de manera más sencilla para ciertos indicadores o de manera más compleja con este tipo de algoritmos para otros indicadores, eh, pues cuál es la métrica que cada estudiante tiene en cada una de sus, de sus, eh, de sus características, eh, pues ya viene la parte de ordenar toda esa información eh, a través de hacer la comparativa, calculando percentiles, eh, y luego resumiéndola en grandes indicadores para finalmente poderla visualizar a través de tableros de control, por ejemplo, que es un, el ejemplo que les vamos a, a, a proponer, o eh, de hacer recomendaciones al estudiante y a los profesores a partir de otro tipo de canales eh, y, y, y de, de, de pequeños textos que se llaman nodges, que son pequeños empujoncitos, que eh, pues le puedes enviar desde... desde Típicamente la aplicación móvil para empezar a incidir directamente en su comportamiento y, y en su mejora de aprendizaje y, por parte del estudiante y de, y, de, y de enseñanza por parte del profesor. Entonces, aquí no sé qué otros slides tenemos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De, de, de cómo más o menos se conceptualizan, por ejemplo, las, las habilidades sociales, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo, pues, puedes saber cuáles son sus resultados, por ejemplo, cuando le dejaron actividades en equipo y eso te va a dar cierta medida de qué tan bien sabe trabajar en equipo, pero también hay ciertas eh, características de personalidad que puedes saber de, de sus textos libres, como es la responsabilidad, por ejemplo, eh, que te puede dar información sobre eh, qué tan bueno es en el trabajo en equipo. Eh, o igualmente en la parte de comunicación, ¿no? Puedes saber qué tanto se comunica, sus mensajes, qué tanto participa en foros. Eh, y también puedes saber cuestiones de personalidad, como eh, si es eh, tímido o no es tímido o es muy este, extrovertido, etc. Eh, creo que de aquí ya no hay mucho más. Bueno, está la parte de Notches, que es, que es esta parte que les he hablado de cómo le regresas al estudiante y a los, y a, y a los profesores la información eh, que va a incidir ya directamente en su mejora a partir de todo este análisis de datos. Y esta teoría de Notches es pues, una teoría que está bastante comprobada, que eh, indica que si tú eh, eres capaz de mandarle pequeños tal cual empujoncitos, eh, a través de mensajes cortos y sencillos eh, Es una forma en la que tú puedes cambiar comportamientos poco a poco ¿no? Entonces eh, estos, estos asistentes virtuales que, que nos estamos imaginando Pues evidentemente a través de este tipo de, de lógica Pueden incidir de manera importante en, 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 el, en los hábitos de estudio de los estudiantes eh, Bueno, creo que aquí hay algún ejemplo de uno de esos eh, que, que, que puede darte un, un, un psicoterapeuta virtual como, como pudiera ser este que nos estamos imaginando que le llamamos Emilia eh, entonces habla sobre los miedos sociales seguramente es alguien que la caracterización salió que tiene algún problema de ansiedad, por ejemplo eh, y entonces di, le dice que eh, eh, Déjenme leerlo, porque no me acuerdo bien qué dice. Sí, precisamente le habla de que si tienes tiendes a ser ansioso, pues que es importante pensar, tranquilizarte, saber de dónde pueden venir tus miedos, reflexionar al respecto para, para poder eh, enfrentarlos en el día a día. ¿no? Eh, entonces, sin más, eh, quisiera ir... Y voy a compartir ahora yo mi pantalla. Quisiera ir ahora sí, finalmente, a cómo todo esto que les acabo de platicar se puede aterrizar en unos tableros de control en Power BI que le permiten al que los utilice, pues, eh, justamente tener acceso a esta caracterización de un estudiante. Entonces puede ser el estudiante mismo que ve su caracterización. O pueden ser los profesores que quieren ver las caracterizaciones de sus, de sus estudiantes o de sus grupos eh, desde una perspectiva analítica para poder también tener ese entendimiento eh, de forma que le permita, eh, pues, también desde una perspectiva un poco de metacognición, comprender qué es lo que está sucediendo. Eh, insisto, ya sea cada uno como alumno o como profesor en su salón de clases, en esta lógica de, de, del proceso de, de enseñanza y aprendizaje para incidir directamente en eh, las, las eh, estrategias que puede implementar para, para optimizarlo. Entonces, ¿me avisan? ¿Me avisan cuando lo vean?
2: Ya, ya, ya lo estamos viendo.
0: Perfecto. Entonces. Ahorita les voy a mostrar tres, tres tableritos, uno que caracteriza al estudiante, otro que caracteriza a un grupo de estudiantes y otro que caracteriza a un grupo de cursos, ¿no? Típicamente una, un programa, una facultad, una escuela, etc. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un tablero en donde lo que veo es la radiografía o la caracterización de un estudiante. Entonces, evidentemente acá en los, en los filtros, pues yo puedo elegir a ese estudiante, puedo elegir. Eh, eh, aquí me va a decir en qué carrera está, cuáles son los cursos que, que, que tiene eh, y lo que me va a mostrar acá es por un lado sus métricas de estos cuatro grandes bloques de los que hablamos. Aprovechamiento, manejo de emociones, habilidades sociales, atención y funciones ejecutivas. En este caso los rangos van de 0 a 1, donde 0 significa que tienes muy poco de ese, de ese componente y uno que tienes mucho de ese componente. Y acá a la derecha ves como todos los subíndices o las submétricas de cada uno de los grandes, de, de estos cuatro grandes eh, componentes. ¿no? Entonces, por ejemplo, en aprovechamiento pues tienes la parte de, como habíamos dicho, ¿no? de dificultades, eh, de aprendizaje, de eficiencia, de efectividad, de calificaciones, en la parte de habilidades sociales, pues tienes, eh, si eres extrovertido o introvertido, si eres empático o desinteresado, etc. ¿No? Entonces, en esta, en esta parte derecha superior, pues ya es como eh, la granularidad respecto a cada una de las métricas o los indicadores de aprendizaje que pudiste obtener a partir de, 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 del, de la data del, del LMS. Y lo que ves aquí en el centro es, eh, pues, qué tan tú estás a la derecha o a la izquierda de cada uno de esos indicadores, que es el puntito verde o amarillo. Y puedes ver la distribución del resto de tus compañeros, ¿no? En, 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 la, en el centro está la media. Eh, y, bueno, estas son las típicas dos desviaciones estándar y los extremos, ¿no? Entonces, aquí puedes ver, por ejemplo, que para la parte de, comi, de commitment, y por eso tiene aquí como un foquito, pues estás muy a la derecha, ¿no? Entonces eres significativamente distinto que el resto de tus compañeros. Eso quiere decir que este estudiante en particular tiene un, 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 un compromiso y un esfuerzo en términos de atención alto, ¿no? Y, y aquí si, 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 te, si te paras sobre el, sobre el signito, pues te dice qué significa eso, ¿no? Se muestra comprometido en el curso, entra de manera regular y consistente. Por ejemplo, esta persona también es alguien que... Eh, tiene alto eh, la parte de trabajo en equipo. ¿no? Entonces presenta buenas habilidades para trabajar en equipo, es una persona colaborativa, confiable, etcétera. ¿no? Entonces, de esta forma, pues podemos como caracterizar al estudiante y alguien que quiere conocer al estudiante desde esta perspectiva de aprendizaje, pues claramente con esto se puede dar mucha idea de exactamente cómo aprende ese estudiante. Acá abajo tenemos otra serie de, de componentes. Por un lado, la parte de estilos de aprendizaje. Eh, eso es algo que a lo mejor de lo cual no he hablado tanto, pero también hay forma de entender cuál es el estilo de aprendizaje de un estudiante, ya sea a través del, del uso que hace de diferentes formatos, por ejemplo, de, 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 de aprendizaje, si ve más videos o si lee más, etcétera, como de cuestiones un poco más específicas que también se pueden integrar a través de cuestionarios, por ejemplo. ¿no? Entonces, en este caso te dice que este estudiante es kinestésico. Hay dos modelos de aprendizaje, no, no, no sé si los ubican, pero es el BAC y el COL. El BAC es el, el, el que te habla de si eres visual, auditivo o kinestésico. Obviamente todos aprendemos de todas formas, pero ahí normalmente tienes una forma que es tu, tu, tu forma pre, predominante. ¿no? Y el otro modelo que es el COL, que te habla de una perspectiva un poco más abstracta de cómo aprendes, si eres pragmático, si eres disruptivo, si eres creativo, si eres teórico. ¿no? Entonces aquí está diciendo cuál es el estilo de aprendizaje de este estudiante tanto para el back como para el call, ¿no? Entonces es kinestésico y es y es pragmático y te dice exactamente qué significa eso. Luego aquí el del lado izquierdo lo que tenemos son los noches que le han que le ha estado enviando estos estos supuestos entes virtuales eh, a este estudiante, ¿no? Entonces te dice qué día le, le pasé qué notch. y ese notch a qué a a qué, qué características se refería. Y finalmente en la parte de abajo tenemos como una serie de grafiquitas que dan un poco más de contexto, ¿no? A esta caracterización. Entonces, te habla, por ejemplo, aquí tenemos calificaciones y asistencia. Aquí tenemos su composición de los cuatro grandes building blocks, pero en, en porcentajes. Y también los tenemos en el tiempo, ¿no? Que tanto en el tiempo va cambiando su aprovechamiento, su manejo de emociones, sus habilidades sociales, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de un tablero en Power BI que te permite identificar cómo aprende un estudiante eh, para conocerlo mejor. ¿no? Entonces, es, claramente es un ejemplo de Learning Analytics, porque le estás dando insumos a, a, a las personas que están involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de qué es lo que está sucediendo en, en, en la mente de cada uno de, de los individuos que, que, que forman parte de ese, de ese proceso. Eh, y te debería de dar los insights necesarios para poder incidir en ese proceso y mejorarlo, ¿no? Insisto, tanto si eres el estudiante porque te conoces a ti mismo como si eres el profesor porque, porque conoces a tu estudiante y puedes empezar a, a definir estrategias muchísimo más personalizadas. El siguiente, eh, el siguiente tablero es un tablero en el que se caracteriza ya no a un estudiante, sino a un grupo de estudiantes, claro, típicamente a un curso, ¿no? Entonces, aquí en los filtros, pues, tú vas a, a poder elegir eh, a un profesor y a un curso y lo que vas a ver aquí son una serie de, de métricas que te caracterizan ese curso, ¿no? Entonces, eh, aquí en particular lo que vemos son las, los cuatro grandes componentes de los que hemos estado hablando, atención y funciones ejecutivas, habilidades sociales, aprovechamiento, indicadores emocionales. Y cada uno de estos puntitos es un estudiante. Entonces, lo que estamos graficando aquí son las calificaciones en el eje vertical y el indicador en cuestión, ¿no? Ya sea funciones ejecutivas, en este ejemplo de los amarillos, eh, habilidades sociales, etc. Entonces, tú puedes ver la nube de tus estudiantes y puedes entender empezar a entender como segmentos de estudiantes, ¿no? Quienes tienen altas funciones ejecutivas y altas notas, ¿no? Que sería el cuadrante que está en la parte superior de derecha. Que, que pues seguramente van a ser gente que es más planeadora, que no es procrastinadora, que es organizada y que tiene buenas calificaciones, ¿no? Eh, o al revés. Eh, por ejemplo, los que están en el, en el, en el cuadrante izquierda eh, inferior, que pues son, son estudiantes pues, más vulnerables, ¿no? que justamente no tienen funciones ejecutivas fuertes y están presentando malas calificaciones. Aquí, aquí se pueden ver pues, justamente esos porcentajes, ¿no? de, de, en este caso de justo de esos dos cuadrantes. Eh, hay 54 estudiantes en el cuadrante verde, superior derecha, y 64 en el inferior izquierda. Y... Eh, Puedes saber quiénes son esos estudiantes, ¿no? Aquí hay una función para que le aprietes. Ahorita no me está eh, apareciendo, pero para que aprietes y sepas exactamente quiénes son estos 54 estudiantes. ¿no? Entonces, y es lo mismo para los demás bloques, ¿no? Si quieres entender quiénes tienen habilidades sociales altas y calificaciones altas o habilidades sociales bajas, etcétera. o Específicamente dentro de las habilidades eh, sociales, la parte de interacción. Entonces, tú aquí puedes poner el filtro de, de, para la característica de interacción o para la característica de comunicación y te va a hacer pues, esa caracterización en ese plano cartesiano respecto a esas dos dimensiones. Y acá abajo eh, hay también una serie de componentes, eh, una que te habla de la asistencia eh, y las calificaciones, que, que siempre son como, como indicadores importantes a entender. Luego la parte de la composición de los estilos de aprendizaje de ese grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este grupo, pues el 66% es kinestésico, 30% auditivo, y en el modelo de call, pues el 78% es pragmático y el reflexivo, etc. Y acá están los notches del profesor. Entonces, aquí hay recomendaciones específicas. Eh, que se le hace, se le pueden hacer el profesor con base en esta caracterización de este grupo en particular, ¿no? Entonces, por, si hay mucha gente kinestésica, pues entonces se le pueden hacer una serie de recomendaciones para que eh, en ese grupo en particular, pues, eh, tienda a ejercer estrategias pedagógicas que le favorecen a la gente kinestésica, ¿no? Que los deje moverse más, que los deje eh, pararse, que los deje estar to tocando cosas. Si fuera más visual, pues entonces la recomendación sería utiliza más videos, etcétera, ¿no? Igualmente para la parte pragmática. Entonces, estos noches son, eh, pues esa es, esa es la idea, ¿no? Que con base en la caracterización específica del, del, del grupo, eh, pues, pues se le hagan eh, recomendaciones didácticas específicas, ¿no? Para esto, evidentemente, para toda la parte de noches evidentemente necesitas expertos que definan estos noches eh, pues dependiendo para qué son, ¿no? Si, si son para una cuestión emocional, pues tienen que ser hechos por, 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 por psicólogos. Si, si, si son para cuestiones muy particulares de funciones ejecutivas, pues por, por terapeutas de aprendizaje, etcétera, ¿no? Creo que ya estamos llegando a los 45 minutos, que es el tiempo que teníamos. Ya nada más me falta un, un último tablero. Este tablero, eh, pues... Eh, es como el último grado de, de, de este, digamos, de agrupación eh, para la visualización de estos indicadores, que es como para un director de carrera, o un director de programa, o un director de facultad, que no quiere ver nada más a un estudiante o a un grupo, sino que quiere ver a todos los estudiantes que están en, en ese, a ese nivel. ¿no? Entonces, pues, la, la, la lógica sigue siendo muy parecida. Yo aquí voy a filtrar, eh, pues, en este caso lo tenemos para facultad. Eh, y lo que me aparece es en el lado derecho superior la misma lógica de caracterización que vimos con el estudiante, los, los 16, los, los 16 indicadores de los cuatro building blocks. Pero en este caso lo que te aparece es la distribución de todos los alumnos que están en esta facultad. Aquí, cuál es la media, cuáles son las desviaciones estándar, etcétera. De forma que puedes ver, pues, para qué cuestiones tu, tu facultad está más a la derecha o para qué otras cuestiones está más a la izquierda en cada uno de estos indicadores. Eh, existen también noticias a nivel eh, facultad, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, hay mucha gente con altas capacidades. ¿Por qué no generas un grupo...? Eh, como extracurricular donde intentes impulsar a esta gente a que haga más de lo que De lo que, de lo que el programa tiene, ¿no? Por decir un ejemplo de un notch para, para una facultad Y finalmente aquí abajo eh, nuevamente tenemos la composición de los estilos de aprendizaje Aquí tengo filtrados dos, dos carreras, biología y contaduría Entonces te, te da la, 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 el mix de los estilos de aprendizaje Y finalmente aquí abajo Tienes eh, a nivel mucho más granular, es decir, a nivel cursos o a nivel profesor. Aquí tenemos un pequeño botoncito que te permite ir de curso profesor. Y lo que puedes ver aquí, pues es para cada, ahorita estoy en curso, para cada curso, cuáles son los, lo, 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 las métricas de, las, de los cuatro grandes eh, building blocks, ¿no? Y, pues, tiene su, su semáforo de, de, de colores para que rápidamente identifiques, pues, cuáles son los que están más altos y los que están más bajos. Si lo quieres ver a nivel profesor, puedes verlo a nivel profesor. Eh, bueno, acá arriba tienes algunas otras métricas específicas de los profesores que hay ahí, los cursos, los estudiantes, etc. ¿no? Entonces, este es el, el último, digamos, nivel de agregación en términos de cómo pod podría servirle a un director de facultad, pues, justamente entender toda esta caracterización de aprendizaje. Eh, de sus alumnos eh, pues para tomar acciones específicas que pudieran eh, mejorar en, a una, una, en, en una lógica mucho más amplia eh, a ese grupo de estudiantes. Entonces, pues eso es más o menos lo que les teníamos preparado. Eh, es como este ejemplo en el que nosotros hemos trabajado desde hace meses, eh, respecto a, a, a cómo utilizar la data para incidir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, que es un caso de, learning, de lo que se llama Learning Analytics, y cómo eh, pues se pueden utilizar, o sea, más allá de que hay toda una lógica, eh, más allá de la visualización en Power BI, de, de cómo extraer, procesar los datos, etcétera, y de, de que también pueden ser integrados a través de los Nodgets en los sistemas de la universidad, también a través de los tableros de control, es, se puede eh, eh, explotar esta información de, for, de forma como muy contundente y, cre, y, 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 y por lo que hemos logrado ver con mucho impacto eh, para estudiantes y profesores.
1: Eh, eh, Armando, si quieres, juega un poco el rol de moderador. Hay algunas preguntas y si quieren las, las vamos respondiendo. Eh, Víctor por ahí puso una sobre, bueno, en Unisabana se utiliza Moodle y el API no permite cargar la información directamente a Power BI. ¿Cuál sería una buena práctica para extraer los datos? Eh, y si quieres esta la agarro yo y Vale. Víctor, vale. eh, eh, Power BI es, es tremendamente bueno por lo simple que es eh, empezar a generar las visualizaciones, pero en la parte de backend, cuando tú vas a tener di diferentes pasos para crear este enriquecer con tus modelos analíticos, creo que es mucho mejor que extraigas de Moodle a, una, a un repositorio que te permita justamente eh, hacer estos diferentes pasos y posiblemente enriquecerlo con fuertes, fuentes adicionales que podría ser, aunque esto está nutrido en un noventa y tantos por ciento del LMS, pues podría ser que las calificaciones las traigas y estén en el SIS, ¿no? en tu sistema de gestión. Eh, podría ser que tenga cierta información de compromiso en Teams. Entonces, todo esto que entra al repositorio, eh, de ahí empezarías a alimentar tus tareas de Power BI. Sería una, una buena práctica tener este, este paso intermedio.
2: Sí. Eh,
1: no.
0: Bueno, no, complementando, sí, creo que, que para, lo, para lograr al final visualizar la información en Power BI, sí tienes que tener una capa de procesamiento, o sea, de extracción Procesamiento, eh, generación de modelos analíticos que está por detrás y que ordena toda la data y la procesa y la analiza para ya después poderla visualizar en Power BI.
1: Otra pregunta dice, eh, los sistemas LMS parecen claves para la aplicabilidad de un sistema de recomendación como se propone. ¿Cuáles sistemas están utilizando? Porque, por ejemplo, incluso usando Microsoft Teams, uno típicamente no tiene acceso a los datos de todos los estudiantes y conectados sobre todos los cursos. Esto realmente requiere una solución de LMS unificada en toda la institución. ¿Con qué trabajan ustedes? Creo que, un poco haciendo énfasis a lo que decía Armando, eh, nuestra recomendación es que la capa analítica sea agnóstica de las fuentes que lo alimentan. Entonces. Eh, pues al final puedes tener Microsoft Teams, que por cierto había ahorita otra pregunta, eh, que sí te permite extraer datos a través de lo que le llaman Microsoft eh, Teams Insights. Y hay una plataforma open source que se llama Open Education Analytics, les voy a poner el link en un momento acá, que ya tiene incluso un conector que viene de Microsoft Teams hacia un, una suerte de repositorio que podría ser este repositorio central. Eh, no sé si quieras complementar, Armando.
0: Sí, o sea, creo que tal cual no, no importa tanto la fuente, lo que importa es cómo extraes la data y la ordenas en esta capa analítica para poderla explotar. Eh, entonces, digo, nosotros nos hemos enfrentado con muchos LMS, al final la información de fondo es la misma, nada más tienes que saberla transformar para homologarla, digamos. Y, como bien dice Miguel, sí existen formas de extraer data de Teams eh, y, por lo tanto, pues puede ser una fuente más, independientemente de que, te, de que tengas o no homologado para todos el LMS, el uso del LMS o el uso de Teams o de lo que sea, pues puedes empezar a generar, eh, o sea, extraer de las diferentes fuentes lo que necesites y hacer este procesamiento y este modelado de datos en esa, en esa capa analítica que después te permite eh, pues organizar todo para analizarlo y explotarlo de esta forma. ¿no?
1: Otra pregunta, Armando, tiene que ver con el, el modelo cognitivo para entender eh, los temas emocionales. Eh, no sé si quieres entrar ahí al, al, al tema de personality insights, etcétera.
0: Sí, estos son modelos, o sea, no, no sé qué tanto ubican, cómo funciona un modelo de clasificación de Machine Learning, pero básicamente lo que necesitas es, o sea, lo que haces es que tú tienes una característica que quieres predecir y una serie de variables que son las, con la, las cuales usas para hacer esa predicción. Entonces, por ejemplo, un caso típico también en educación es quiero predecir que alguien deserta. O no deserta, ¿no? Entonces, tu variable objetivo, la variable que quieres predecir es tal cual, deserta o no deserta, ¿no? Eh, y tienes una serie de variables eh, de perfil, académicas, eh, financieras, etcétera. Entonces, tú usas esas variables para decir, no, pues es que este, esta persona es, le está yendo así eh, académicamente, le está teniendo este comportamiento en su forma de pago, tiene este perfil sociodemográfico, por lo tanto, yo le doy... Por lo tanto, el modelo encuentra los patrones que en el pasado han hecho que alguien deserte y dice: Pues este estudiante en particular, dado estas características y estos patrones, tiene una probabilidad de desertar de tal. De ¿no? Entonces, los modelos cognitivos eh, que te, que te identifican la personalidad eh, tra trabajan exactamente igual, nada más que las variables predictoras son un texto abierto. Entonces, ¿Qué se hace? Que este texto abierto se transforma en una serie de métricas que tienen que ver con cómo escribes, es decir, qué vocabulario utilizas, cuál es la complejidad de las, de las oraciones desde una perspectiva sintáctica y semántica, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, transforman ese texto en números, en variables numéricas que dan cuenta de, 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 de cómo escribes, y luego lo que, lo que, lo, la variable que quieres predecir es una característica de personalidad. Entonces, lo que necesitas para entrenar estos modelos es a muchas personas que hayan contestado un test psicométrico de personalidad y que te den un texto. Entonces, utilizas todos esos textos, los transformas en vectores numéricos y luego los utilizas para predecir eh, cada una de estas características. ¿no? Entonces, a ver, pues, si esta persona... Tiene este vocabulario y, y, y este nivel de complejidad sintáctico, semántico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan eh, abierto puede llegar a ser? Entonces, con ese set tú entrenas y la máquina lo que hace es justo eso, ¿no? Decir, pues mira, los que escriben así tienden a eh, ser más abiertos y los que escriben azar tienden a ser menos abiertos. Eh, y sorprendentemente existe una relación importante entre cómo escribes y tu personalidad. Eh, que digo, está comprobada con, 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 con estudios científicos, ¿no? Por eso se hizo el modelo. Entonces es posible con bastante nivel de precisión saber ciertas cuestiones de tu personalidad por el análisis
1: de cómo escribes. Y ah, hablando de escritura, eh, hay un par de preguntas más, Armando, sobre los nodjes. ¿Cómo se generan los nodges? ¿Cuál es la lógica detrás de los nodges? ¿Si hay reglas para enviar los nodges? Eh, adelante. Sí,
0: los los nodges, eh, como, como les dije, evidentemente tienen que ser construidos por equipos expertos eh, en, en, eh, en relación al indicador al cual están relacionados. ¿no? Entonces, si es una cuestión emocional, pues, eh, pues, pues tienes que tener un equipo experto de psicólogos que hayan trabajado muy, muy de mucho tiempo con personas que hayan tenido esa característica y sepan cuáles son las recomendaciones que, que, que pueden incidir y que le pueden servir no entonces evidentemente esos noyes los tienes que construir con expertos en psicología en aprendizaje etcétera no y luego en efecto hay una serie de, 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 de reglas para para poder eh, enviar esos noyes entonces por ejemplo eh, son noyes que se que se dan en paquetes no de, 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 de un cierto número de noyes porque de acuerdo a la teoría de noyes pues es importante que sea un paquete de cierto número de, de recomendaciones para incidir en una característica particular no entonces durante dos o tres semanas le vas a estar mandando mails para la procrastinación o para la ansiedad y evidentemente qué es lo que define qué cuáles noyes enviar pues justamente esta caracterización no eh, por ejemplo, si, si este estudiante, en, en, en el ejemplo del, del dashboard, está muy a la derecha, eh, en este caso, por ejemplo, está muy a la derecha en autocontrol o en autoiniciación, pues son los notes que le vas a mandar eh, primero, no eh, eh, digamos, entre más a la derecha o izquierda esté en alguno de los indicadores, eh, pues es, son los que vas a utilizar como para priorizar, ¿no? Entonces, en este ejemplo en particular, pues claramente el de autocontrol y autoinización son los que tiene más a la derecha en este caso. Entonces, le vas a mandar notches sobre autocontrol y autoinización, porque es importante saber que independientemente si estás a la izquierda o a la derecha de una métrica, hay recomendaciones que hacerte, ¿no? Porque puede ser que seas demasiado planeador y entonces también hay recomendaciones que hacerle a alguien que es demasiado planeador Uh, no solo al que no es planeador, ¿no? Entonces, es un poco la lógica que hay detrás de cómo se envían, cómo se priorizan eh, en paquetes, en, en cierto tiempo, etc.
1: Eh, veo una pregunta más y creo que con eso ya estamos en la hora, eh, que es un follow-up de Félix sobre dónde están los textos en el LMS. Eh, Félix, los textos que nosotros utilizamos vienen en todas esas participaciones que tiene el estudiante. ¿Puede ser una discusión? puede ser una pregunta, puede ser un foro, incluso puede ser con los textos propios de un trabajo que subió al, al LMS. Esos son los textos que utilizas y que sobre eso se corren los modelos que acaba de escribir Armando. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. Espero que haya sido de utilidad y, y bueno, se hayan cerrado las expectativas. Tienen el link que les puse ahí del tablero que mostró Armando para que puedan jugar con... Con él, y bueno, encantadísimos en continuar la conversación.
2: Perfecto, mil gracias, Miguel, mil gracias, Armando, por no solamente por la excelente presentación, sino por todos los recursos que nos han compartido. Eh, definitivamente nos falta avanzar muchísimo. Vamos en camino, pero nos falta avanzar muchísimo, sobre todo con lo que decían los colegas en el chat, ¿no? Cómo integrar todos los sistemas, cómo integrar lo que tenemos en Teams, eh, lo que sacamos de Moodle, porque eh, estoy de acuerdo con, con nuestro colega acá. Ponía, no me acuerdo ya, hay muchas cosas en el chat, estuvo muy nutrido, muy bueno. Y gracias a ti, Miguel, por, por recoger las experiencias del chat. Eh, Moodle, el Moodle que tenemos, a mi juicio, también es bastante viejito lo decimos respetuosamente, entonces, cómo comenzar a jugar a e integrar con lo que ya tenemos, cierto, y cómo potencializar tanto los aprendizajes como también capitalizar en, en un análisis sistemático para saber qué nos falta y a dónde vamos a llegar. Les agradecemos mucho este taller, hubiéramos querido, yo creo que lo vamos a los vamos a invitar para la próxima, hubiéramos querido que fuera más largo, pero bueno, encantado de tenerlos en Unisabana, Pasen buen día y muchas gracias a todos por asistir y a los presentadores por, por visitar gracias. Colombia virtualmente de nuevo.
1: Muchas gracias.
2: Hasta luego.
1: Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Por favor, no duden en dejarnos saber si hay algún tema en particular que quisieran discutir. Alguna industria, algún caso de uso, alguna técnica. Nos pueden encontrar en analiticus.com con K e Y, igualmente en Twitter, Analyticus1, en fin, en nuestra página pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube, en YouTube podrán encontrar varios videos de webinars que hemos venido dando en estos últimos meses. En fin, muchísimas gracias, hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.